0: O encontro é com um dos mais influentes escritores portugueses da atualidade. Atravessa fronteiras e é lido em mais de 10 línguas diferentes. É peregrino por mundos, culturas e gentes. Mas a essência da sua escrita está aqui, no acervo imemorial do Alentejo Profundo. José Luís Peixoto, primeira pessoa. Se quiséssemos construir um teatro de memória, não seria melhor que este. Ouvimos ao longe os galos, aí estão eles, e estamos num pequeno terreiro que se vê que já foi o, o grande centro de uma lida doméstica e que hoje está menos orientado. É, está à
1: espera de, de novos tempos, porque esses tempos vão chegar, também acredito. Mas aqui foi onde eu fui criança, era onde eu passava horas a brincar. Sempre tivemos aqui a lenha e o meu pai, como era carpinteiro, muitas vezes a lenha eram restos de madeiras que davam ótimos brinquedos e ao mesmo tempo as árvores, é? as laranjeiras, o damasqueiro, havia um pessegueiro, já não existe, o limoeiro e, e os animais.
0: Tudo isto num espaço reduzido que se agiganta quando escreve sim, sim, sim. ou quando pensa nestes momentos de infância.
1: É curioso, neste momento, ter a noção do seu tamanho porque realmente a minha memória continua a ser enorme. Embora também a minha infância tenha sido de grandes espaços porque como eu tinha liberdade total... Eu andava por toda a vila, andava pelos campos, andava na oficina do meu pai, que também era muito grande. Todos os vizinhos me conheciam porque eu trepava por todo lado e imitava o Tarzan. E então, muitas vezes até andava mesmo seminu como o próprio Tarzan, aí a subir os muros e toda a gente muito preocupada pela forma como eu andava nas árvores e em todo lado.
0: E no regresso a casa havia os animais, a tal Sim. criação, que era Sim. muito importante, sim, sim, porque além importante. de ser o sustento de subsistência, sim. havia também alguma ligação, muita ligação emocional. Sim, sim.
1: claro, porque quando se vive assim no, no, no campo, a natureza realmente marca muito as nossas vidas. Os meus pais tiveram porcos, ovelhas, vacas. E o porco
0: matava-se aqui, neste espaço? <risos> é,
1: matava-se normalmente na garagem. Também lá era que se pendurava e se desmanchava e tudo isso, mas aqui lembro-me, por exemplo, de ver a minha avó a mexer o sangue, a chamuscar a pele do corpo para depois raspar aqueles pelos a, na banca. Não é? E depois e, as
0: marinadas, certamente, sim, de várias carnes.
1: Sim, depois cortar a carne para fazer também os enchidos que ficavam na chaminé, encher os chouriços, as morcelas, as farinheiras. que é
0: que que vai no espírito quando se volta a um lugar a pisar as mesmas ervas, o mesmo chão?
1: Este é um espaço habitado por memórias. Não é? é um espaço em que eu ainda no ar, ainda, ainda consigo distinguir uh, uh, muitas imagens que aqui vi e que ficaram marcadas. Para mim há uma coisa que é muito curiosa e que é, 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 um, é quase como um mistério. Eu sonho sempre que estou aqui por mais que eu ande pelo mundo, por mais que eu já não viva aqui há tantos anos, é, é sempre em Galveias e é sempre a partir desta casa. E acho que isso é muito significativo.
0: Tá difícil.
1: Eu acho que...
0: Em sonhos já deve ter aberto essa porta muitas vezes, <risos> portanto vamos lá.
1: Eu acho que esta porta... Ah, espera, não estava aqui a dar o jeito. Então esta é a cozinha da casa dos meus pais e esta é a mesa familiar. Dos almoços, dos jantares.
0: A mesa éramos...
1: Cinco. cinco. É. E seremos sempre cinco. Uh, embora esta mesa agora uh, tenha tido menos, uh, menos refeições dois. dessas. Exato. Uh, curiosamente, eu estou no lugar do meu pai e a Fátima está no meu lugar. <risos> Falta aqui a minha mãe. E as minhas irmãs.
0: Mas está aqui a fotografia daquele que torna o José Luís Peixoto escritores.
1: É verdade. Morreste-me. Para mim, uma das coisas que, que sempre me custa e me, me comove um pouco é saber que o meu pai nunca suspeitou que eu viesse a ser o escritor que hoje sou. José Luís
0: tinha que idade quando o pai morre?
1: Eu tinha 21 anos Muitas vezes tenho a sensação que o meu pai, de certa forma, deu a vida para que, para que essa escrita pudesse existir.
0: Cada um de nós tem sempre uma primeira vez de confronto com a morte. Como é que vamos reagir? Como, como vai acontecer? O que vai ser acontecer
1: Não, O que acontece é que, teoricamente, e principalmente nesses períodos da adolescência, sabemos que existe, mas depois de facto, a vivência... Traz uma série de questões novas e que são realmente muito marcantes. O meu pai era um pilar de, de, de toda a família. Uma das suas características mais marcantes é que era, uma, era muito sonhador. E então, muitas vezes, o meu pai uh, 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 nos, levava, aos nos levava em sonhos. A minha mãe sempre a puxá-lo, para ele não fazer promessas que depois não pudesse cumprir. Por uh,
0: exemplo? <risos>
1: Uma coisa, por exemplo, que o meu pai adorava era viajar. Não que ele alguma vez tenha feito grandes viagens, não é? Mas né? foi a
0: Paris, pelo menos. Foi,
1: foi a Paris, essa foi a grande viagem da sua vida, com a imigração para a França. Uh, e, curiosamente, de avião só viajou uma vez quando já estava doente. Foi à Madeira. Para ele irmos aqui dentro de Portugal ou até aqui bem perto, no Alentejo, já era uma grande viagem. viagem. O meu pai tinha uma expressão muito curiosa que era descobrir terreno. Mas... E era aí que
0: a mãe eu puxava até terra, para que não
1: posso Sim, ou, ou vamos comprar isto, vamos comprar aquilo, e depois a minha mãe sempre, ah não, temos de, temos de, de gerir bem as coisas e tal. Era um artífice, mas um artista também. Sim, sim, era. Tudo o que aqui estiver de madeira foi feito pelo meu pai. As cadeiras. <risos> sim, e as janelas, as portas.
0: Que papel é que tinha a mãe nesta mesa de domingo, ela ainda hoje é a senhora da casa
1: a minha mãe tinha as suas competências e tinha os, os seus espaços e então muitas vezes nessas almoços de família a minha mãe não parava andava sempre a tratar das coisas a pôr, a tirar, etc mas leio nas tuas palavras que havia um certo ascendente
0: dela também Sim. sobre o seu pai
1: a minha mãe é uma pessoa muito forte e muito intensa e se alguma coisa lhe desagrada, nós sentimos isso e e não queremos que nada lhe desagrade. Quando há um desaparecimento como
0: um patriarca destes, como o pai, há a tentação de querer agarrar o que fica, de querer agarrar um passado como se fosse alguma coisa que vai permanecer e ligar ao futuro.
1: Senti que havia hum, alguma coisa que passava a pertencer-me a mim, porque eu era o único rapaz... Uh, tinha duas irmãs, tinha a minha mãe e na, na falta do meu pai eu era a figura a masculina. Trata-se de um tempo que termina. Este
0: pai que fica para trás pode permanecer para a frente indefinidamente enquanto houver memória. Isto significa que no fundo morre-se, mas não se morre.
1: Em relação à morte, custa muito acreditar nessa ideia em que se passa do tudo para o nada. No caso do meu pai, é incrível como a sua presença se faz sentir. Estamos agora aqui a falar sobre ele, a evocá-lo. Essa vida, esse exemplo, essa, as escolhas que ele fez, a pessoa que ele foi, uh, continuam a, a marcar muito.
0: No fundo, morreste me
1: <risos> é, não morre. Sim, sem dúvida. Permanece. Vai se transformando, não é? Mas isso acontece em vida, isso acontece em todos os momentos. Há uma
0: metamorfose para outra dimensão.
1: Penso nisso, mas não tenho certezas. Mas isso não me angustia, especialmente.
0: Era um puto irrequieto, mexido, era o que bagunçava <risos> a mesa, como é que...
1: Eu sempre fui muito mimado pelas minhas irmãs. Eu até tenho um poema em que diz uh, uh, que, que as minhas irmãs são, são, são minhas mães também. Não devia era mexer em
0: tudo, não é? Do que está aqui. Eu não estou a ver, por exemplo, que o pinguim que está ali em cima do frigorífico tivesse passado muito pelas suas mãos, porque não, ele resistiu não, porque até hoje. Mostrou claro, lá. Eu era conhecido Mostra lá.
1: Por, por partir muitas dessas coisas, não é? E este é, este é um pinguim muito especial em, em muitas
0: casas dos portugueses, este pinguim é uma espécie sim, de, sim. de mascote imemorial.
1: Este, este é, um pinguim, é um pinguim da minha avó, Joaquina Pulguinhas. Quem disse que os objetos não
0: contam ou que são coisas materiais está tão enganado, sim, sim. não é? Sim,
1: os objetos são injetados não é? de, de valor uh, por nós. Não é? E, é e, e se formos capazes de ver neles momentos, uh, gestos, então eles...
0: Levitam, crescem sim, sim, dentro sim, de sim, nós. Sim.
1: E eu acho que nós temos de fazer uma gestão desses objetos. Mesmo nas nossas casas, temos de saber quando... Uh, devem estar E quando devemos também uh, Dar-lhes, não é, ocultá-los Vou agarrar com as duas mãos <risos> Para não se partir Cuidado, cuidado Que
0: responsabilidade <risos> da avó pulguinhas Exato. Até hoje <risos>
1: esta frase aqui a nossa escola é um ninho de amor que é uma frase assim que hoje Vai em dia um clichê. exato é, é uma idealização mas também me permite olhar aqui para o tempo que aqui passava e de relembrá-lo por aquilo que ele teve de melhor também não é? E nesta sala foi onde eu aprendi a ler, a escrever, com a professora Dona Arcângela.
0: Arcângela,
1: Arcângela Oliveira.
0: Era meio arcanjo, meio ângela. <risos> Exato. Uma, professora, Maiorjo, uma professora muito
1: marcante aqui em Galveias. Aqui as salas já estão um pouco diferentes do que do meu tempo, mas também é normal, não
0: é? Aqui era a outra sala. Olá! Olá, olá! Estão bons?
1: <risos> Tudo bem! <risos> Viemos aqui animar a vossa tarde. <risos> Sabem quem eu sou?
0: José Luís Peixoto. É só José Luís Peixoto. Eu nunca conheci.
1: Olha, tá, cá um perto de mão. <risos> Foi aqui que eu aprendi a ler e a escrever né? e hoje eu sou escritora. Tenho livros escritos com as minhas memórias de quando eu tinha a vossa idade e andava aqui nesta escola.
0: Está quase a tocar, não está? Olha,
1: olha, aí está. olha ah. o toque.
0: Pronto. Calma, calma, vamos sair da frente. <risos>
1: Todos temos um lugar onde a vida se acerta. Cada mundo tem um centro. O meu lugar não é melhor do que o teu. Não é mais importante. Os nossos lugares não podem ser comparados porque são demasiado íntimos. Onde existem, só nós os podemos ver. Há muitas camadas de invisível sobre as formas que todos distinguem. Não vale a pena explicarmos o nosso lugar. Ninguém vai entendê-lo. As palavras não aguentam o peso dessa verdade. Terra fértil que vem do passado mais remoto, nascente, que se estende até ao futuro sem morte.
0: Estamos aqui numa fronteira entre o Ribatejo e o Alentejo. Galveias fica precisamente nesse ponto Mas do outro lado deste distrito Está um outro ponto que o Zé Luís Peixoto frequentou Assiduamente <risos> é durante muito tempo Sim. Campo Maior Campo
1: Maior, é verdade
0: E a visitar o Sr.
1: Rui É verdade uh, Foi um privilégio que eu tive A partir de 2019 comecei a fazer esse caminho Para escrever um livro que haveria de ser o Almoço de Domingo e que foi realmente para mim uma experiência incrível.
0: Rui Nabeiro é, com certeza, um dos símbolos maiores uh, da Portugalidade, no sentido uhum. em que é um exemplo do ser português uhum. nas suas mais nobres qualidades. No entanto, preferiu nunca lhe pôr o apelido. Chama-lhe <risos> Senhor Rui, no livro. Porquê?
1: Essa é a forma como muita gente se dirige a ele em Campo Maior, que é uma forma carinhosa e que sei que ele gostava. Mas, além disso, havia ali também uma certa intenção de universalidade, como existe sempre na literatura. Diz sempre que
0: essas conversas com ele eram como um caleidoscópio de ideias. Sim. De tal forma, eram variadas e brilhantes. Sim.
1: Estamos a falar de uma pessoa que eu sinto que tinha uh, uma série de vocações muito profundas, estou-me a referir, por exemplo, à sua capacidade de ler os outros e de estabelecer uma comunicação com eles, fossem presidentes da República ou a pessoa mais humilde.
0: É preciso dizer que foi ele que chamou José Luís Peixoto. Sim, é verdade. Foi ele que quis é verdade, é verdade. que, de certa forma, é o retratasse, dando-lhe toda a liberdade. É
1: e isso aconteceu curiosamente a partir de, de uma entrevista que ele viu justamente na RTP em que ele fixou aquela pessoa que era eu e anotou alguma coisa do nome e depois tentou chegar ao contacto comigo. Mas
0: sempre vai deixando cair algumas notas de caráter do Sr. Rui. Sim. E uma delas é dizer, por exemplo, que ele não tinha medo das emoções. Sim. Que gostava de tratar a mãe por
1: mãezinha. Sim. Rui Nabeiro, de certa forma, é o é próprio paradigma do homem alentejano com uma educação mais também tradicional não tem muitos problemas às vezes de verter uma lágrima ou de ou de cair um pouco para para o sentimento
0: e o José Luís descreve as viagens de ida e de volta de regresso e nas viagens de ida ia sempre com uma expectativa e até algum temor sobre as <risos> sim, conversas sim. e nas viagens de volta vinha <risos> Satisfeito e, e quase que inovoado com tantas sim, ideias. Sim,
1: sim. sim. Eu, eu confesso que me sentia um pouco intimidado, não é? Porque tratava-se de uma pessoa muito mais velha, com uma vida também bastante não é? rica e, e depois era como uma fonte, não é? Uma fonte a jorrar a vida, não é? A vida. E nem sempre se consegue dissociar a figura dele. De
0: Dona Alice, sim, da sim, mulher, sim. que foi e é uma parceira, uhum. digamos que é companheira de vida.
1: Sim, isso eu senti pelas palavras dele, porque o cuidado dele com a Dona Alice era permanente e a forma como ele também contava todas as memórias que tinha com ela, desde o casamento até tudo o que viveram, era claro e inspirador também. O que é que aprendeu com Rui Nabeiro? Aquilo que eu mais aprendi foi a necessidade de ter uma visão da vida global, não é? Ou seja, aquilo que realmente importa. Uh, e eu acho que, de certa forma, a literatura parte sempre daí.
0: A verdade é que o que fica é a natureza. Olhar em volta, gostar... Este céu hoje está muito dramático, não está?
1: Está, está. Mas também eu acho que faz parte, não é? O Alentejo é um lugar, a meu ver, de, de contrastes. Por um lado existe uma certa dureza violenta, dificuldade, mas depois também existe uma ternura muito própria. Parece que aqui o céu é maior. Não é? e, e de certa forma parece que nós somos mais pequenos não é? perante este universo também nos embriagamos demasiado connosco próprios e, e na verdade a, a natureza coloca-nos no lugar coloca-nos no lugar e nós somos passageiros mas enquanto estamos, estamos
0: só existe quando paramos, estamos aqui numa herdade que nos remete para décadas atrás e também nos remete para a adolescência do miúdo que corria aqui pelos
1: montes, Sim. em Galveias e nos arredores. É uma casa que sempre me chamou muita atenção, inclusivamente integrei-a nos meus livros. O romance Nenhum Olhar, que foi o meu primeiro romance, tem esta casa como modelo da casa dos ricos.
0: A verdade é que acerta-se-lhe bem essa ideia, que é quase uma frase feita, de Galveias para o mundo, <risos> e do mundo sempre para Galveias, onde sim, regressa. Sim, sim. Começou uma viagem de nómada pelo mundo inteiro, conheceu um montes de países, está traduzido em mais de uma dezena de línguas, e isso também o transpôs para culturas completamente distintas, uhum. inclusivamente a Coreia do Norte.
1: <risos> sim, a Coreia do Norte foi uma surpresa até para mim próprio. Eu estava em Los Angeles, na Califórnia, e numa, numa parte de Los Angeles que se chama Coreia Town, onde tudo é coreano. E talvez por isso uh, passou pela cabeça a ideia, e se eu fosse à Coreia do Norte? E, Não há do e, Sul,
0: e, e, que certamente era esse o símbolo que estava sim, a ver em Los sim, Angeles. Sim,
1: sim, mas a do Norte era muito mais desafiante e era muito mais... Uh, a do Último Segredo. Sim, sim, uma coisa que me iria desafiar. E ao mesmo tempo era completamente uh, oposto... A, a tudo o que eu já tinha feito. E eu, de certa forma, devo dizer que às vezes sinto uma certa tendência kamikaze também, quase de destruir o que já fiz e de, e de fazer tudo de novo. Isso é algo que me entusiasma.
0: O que é para um ocidental uhum. entrar num mundo em que o calendário é, a partir do nascimento, do nascimento, do nascimento de um ditador?
1: Essa experiência de uma limitação tão grande ao nível da liberdade é muito marcante. E para lá, do, desses aspectos específicos do regime norte-coreano, que são muito fortes, não é? ah, Há todas as questões civilizacionais. Ah, estamos a falar de uma cultura que é muitíssimo diferente da nossa, ah, inclusivamente antes deste regime, não é? Nesse caso, qual era o último segredo? Ah, o grande segredo, e aquele que nós muitas vezes... Não temos uh, toda essa consciência. São os 25 milhões de pessoas que ali vivem, que são verdadeiramente as vítimas daquela falta de liberdade e de todas as circunstâncias que ali acontecem, que são uh, insuportáveis para nós.
0: Como é que lhe chamavam em casa?
1: Em casa Zé Luís, porque já tinha lá o meu pai, que era Zé João, mas claro, o nome que me chamaram durante muito tempo foi o menino <risos>
0: O menino entra nas palavras e nas letras Através dos livros da Gulbenkian Das histórias que as sim, irmãs sim. e a mãe contavam sim, sim. Mas depois lança-se em voos muito mais altos E aprofundados uhum. E acaba por ser escritor E faz questão de viver da escrita uhum. O que é raro e difícil nos tempos que correm. Sim,
1: se bem que eu também entendo uh, Viver da escrita como algo amplo, ou seja estou sempre muito disponível interessado e sei crescer com, com projetos que muitas vezes integro e com os quais eu sempre participo como escritor
0: é também alguém que dinamiza é um ativista da palavra não é um coca bichinhos que esteja à luz de um candeeiro horas e horas só a escrever é alguém Sim. que sai para a praça para falar daquilo que escreve e do que os outros escrevem
1: isso tem que ver com a minha natureza sempre fui alguém que procurou fazer, que não fiquei à espera uma vertente minha que, que me marcou bastante e que foi ainda aqui em Galvez que teve lugar tem que ver com a minha ligação à música pesada quando eu ainda vivia aqui com alguns amigos, formámos uma banda de música bem pesada na altura,
0: como é que se chamava? chamava se chamava-se
1: Hipocondríacos <risos> E era uma, uma banda que tinha uma, uma vertente interventiva e tudo isso, e nós próprios gravávamos as cassetes, distribuíamos pelo correio, uh, ou seja, montávamos todo o mundo pelo qual essa música se distribuía, e isso foi para mim uma escola. É
0: daí que vem os piercings, <risos>
1: sim, as tatuagens? É, é. é desse mundo? Sem da dúvida, sem pesada. dúvida. Que é, um, que é um mundo que não é. Uh, contraditório em relação a, à ruralidade e em relação a todas essas circunstâncias. E muito menos à escrita. Não. Uh, uh, faz parte da mesma, da mesma fibra.
0: Penso que a palavra-chave é acrescentar. Uhum. Gosta de acrescentar, de colocar a mais. Sim. isso, E isso é... Construir. Construir. É alguma coisa, talvez, que venha ainda da sua mãe. Sim, Da, sim, da, sim. da Alzira, da menina Alzira, sim, do sim, podcast sim. que já vamos sem falar. Dúvida, sem dúvida. Na medida em que quando ela lhe contava uma história, a história não, quase não tinha fim, não nunca fim. mais acabava. exatamente. exatamente. Esticava.
1: Exatamente. As histórias da minha mãe são as do cotidiano, são as histórias da nossa mitologia local. Em que tudo está articulado. Sim, em que tudo está articulado, porque, não sei se é sorte, mas a circunstância, efetivamente, foi que eu nasci num pequeno mundo, com fronteiras bem marcadas, que é Galveias. Como é que convenceu a menina
0: Alzira a ter um podcast com o nome dela, Menina Alzira?
1: ela achava que íamos ter umas conversas só para nós e para os, para os nossos conhecidos e que não ia chegar a um grande número de pessoas mas incrivelmente uh, houve muita gente que achou interessante uh, assistir a estas conversas e efetivamente tem sido incrível as reações e eu tento transmitir-lhes, e ela agora já sente um pouco mais a responsabilidade, mas agora que já começamos já continua. Mas, na verdade, estas conversas com a minha mãe, elas já eram muito importantes para mim. Quando dizem que o Zé Luis Peixoto é um escritor que trabalha
0: muito os temas da morte uhum. e que se interessa muito justamente pela finitude
1: e pelo mistério da vida que ela constitui, e se incomoda não, não, nada, nada. Uh, aliás, às vezes só uh, uh, pronunciar a palavra morte... Já era um pequeno escândalo. Uh, mas, na verdade, é necessário pronunciar a palavra morte. Porque a morte, em, em grande medida é algo que dá proporção à vida, que, que, que confere à vida elementos que lhe são essenciais, como, nomeadamente, o seu caráter irreversível. Todas as vidas são valiosas. Portanto, viver e morrer são duas faces da mesma moeda e é sem preciso dúvida. falar delas sem dúvida viver uh, existe nos termos em que existe porque morremos não é? se não existisse essa, essa digamos essa nuvem ou essa, esse horizonte uh, a vida não seria nada do que é
0: um herdeiro de Saramago ou também de todos
1: os outros escritores que admira e que estão para trás dele? É curioso porque o próprio José Saramago se sentia um herdeiro da literatura portuguesa. É a literatura em língua portuguesa e, concretamente, a portuguesa que mais me marcou e que mais fez com que eu chegasse à escrita. José Saramago destaca-se porque tive a oportunidade de privar com ele pessoalmente.
0: Há um processo de missão nessa forma quase premeditada de escrever e de, de lidar com a palavra?
1: Há. Ah, uma das coisas que, que eu acho que é muito distintiva de, do meu caminho e da pessoa que eu sou é que eu não tenho medo.
0: é que se comia aqui nesta mesa?
1: Por exemplo, a minha mãe gostava muito de fazer um chispe, ou gostava muito de fazer assim um cozido daquele já portuguesa mesmo, não é cheio de tudo, ou então também muita comida alentejana, com migas, com aquela carne que chamam de alguidar, com aquele tempero. Carne e as alguidar com... não
0: faltam nesta sim, casa. Sim,
1: sim, sim, é verdade, é verdade. <risos>
0: Havia certamente um ambiente, não sei se havia um rádio que estava ligado. Sim,
1: sim, sim, havia, vinham os mais velhos, eu ia à venda comprar uma laranjada, não é? ou uma gasosa.
0: O que era um luxo? Era
1: uma coisa que só acontecia nesses dias, e lá ia eu com a garrafa, para que depois era a do depósito, não é?
0: Só sentimos o tempo quando paramos.
1: isso tem a ver com silêncio. Sem dúvida. E, e precisamos parar de quando em vez para justamente nos sentirmos a nós próprios. Curiosamente, a própria palavra silêncio é uma palavra que me diz muito e a que eu regresso muitas vezes, porque o conceito de silêncio é fundamental.